0: de t'abonner sur ta plateforme préférée, mais aussi d'offrir des étoiles ou des commentaires sur Apple Podcast. Belle et douce traversée Pour cet épisode Connexion artistique, je laisse les commandes à Sophie Labrouillère. Sophie est auteure, réalisatrice, et nous invite à questionner notre monde intérieur et extérieur à travers l'art. Dans sa première chronique sur l'art, justement, que je t'invite à écouter ou réécouter, Sophie nous introduit au pouvoir qu'il a sur l'humain et sur la société. L'art comme moyen d'expression des émotions, de mise en mouvement pour un réel changement, bref, de ce qui est finalement connecté à la santé de l'humanité. D'où s'écoute.
1: Bonjour, ou bonsoir Moussaillon. Il y a une phrase qui me parle beaucoup, c'est ce qui m'émeut me meut, c'est-à-dire que ce qui suscite mon émotion me donne envie d'agir. Et j'imagine que vous aussi. Lorsque vous revenez d'un concert, d'un spectacle, d'un film qui vous a transporté, lorsqu'on dévore un livre avec euh, des yeux qui grandissent à chaque page, qu'on a les larmes aux yeux, un sourire béat devant une peinture, un dessin, une danse, on est comme envahi par une énergie telle qu'on a envie, ou besoin même, d'en faire quelque chose, de la retranscrire, de s'exprimer à notre tour, de créer en fait. Et bien c'est ce qui s'est passé en moi lorsque j'ai découvert le travail des artistes qu'on va aller rencontrer ensemble à travers cette série de connexions artistiques. Des artistes dont le discours singulier raconte notre monde pluriel et nous invite à en bouger les lignes. Comme on part du postulat que l'art met en mouvement, quoi de mieux que de commencer cette série de portraits par la danse. Donc pour ce premier épisode, je nous emmène rencontrer Malo Grandjean, qui est un danseur de hip-hop et qui fait notamment de l'impro dans la rue. Alors en toute transparence, je ne le connais pas moi-même, il m'a été suggéré euh, par notre capitaine de l'octopouche Marine Pouchard. On est donc sur un total pied d'égalité pour cette première. On va le rencontrer en, en simultané. Je marche en direction du parc des buttes chaumont dans le 19e arrondissement de Paris. Il fait doux, le soleil brille. Et il me semble que je l'aperçois. Je crois que c'est lui là-bas. Ouais. Eh bien bonjour Malo
2: Bonjour Sophie Enchantée. Eh bien moi aussi
1: Merci de m'accorder ce, ce petit moment
2: C'est un plaisir, pas de problème
1: Alors est-ce que tu peux euh, te présenter, un peu présenter euh, ta pratique
2: euh, Comment je me présenterai? Je m'appelle Malo euh, Grandjean, voilà j'aime beaucoup la danse, depuis, euh, depuis euh, mon adolescence. Euh, je pratique euh, une, un style de danse hip-hop qui s'appelle le popping. C'est un style euh, qui est né aux états unis On reprend des techniques euh, qui donnent à cette danse un, un aspect robotique. En fait, c'est une danse qui me plaît parce qu'elle est beaucoup euh, basée sur des effets visuels. En fait. enfin, C'est cet aspect-là qui m'a plu euh, quand j'ai euh, découvert cette danse.
1: D'accord. Et, euh, et comment tu es arrivé à cette danse comment, enfin, Ou comment elle est venue à toi
2: Alors, euh, à la base, je suis un, un peu autodidacte. C'est-à-dire que j'ai grandi en Bretagne. Euh, en Bretagne, dans les années 90, euh, il n'y avait pas forcément énormément de ressources par rapport à la danse hip-hop. Moi, j'ai grandi dans, un, dans une petite ville de, de 5000 habitants. Puis, euh, quand mes parents ont déménagé, euh, qu'ils sont venus... Euh, sur la côte dans une petite bourgade qui s'appelle Saint-Jacques-de-la-Mer il n'y avait plus que 900 habitants euh, du coup euh, bah, on, on, enfin, moi je m'intéressais à. j'aimais bien le, le rap j'écoutais du rap je m'intéressais d'abord à la musique hip-hop et puis euh, j'ai euh, découvert quelques vidéos vu quelques danseurs et ça m'a tout de suite plu et euh, je dansais alors un petit peu de manière autodidacte, comme je te le disais, dans ouais. des soirées que j'avais avec mes, mes amis, quand on se retrouvait le mercredi. C'était un peu mon, euh, comment dire, mon étiquette. Euh, déjà à l'époque, j'avais cette faculté-là, de, de, de m'exprimer assez facilement avec mon corps quand il y a de la musique. Mm -hmm. Donc je n'avais pas euh, franchement de technique à l'époque, sauf que je, je, je dansais sur du rap. Euh, J'essayais d'imiter vaguement ce que j'avais vu, euh, voilà. Donc j'ai découvert ça comme ça. Et euh, mes, mes amis appréciaient ça, donc c'était une forme de reconnaissance pour moi euh, à l'époque qui a été certainement importante parce que j'ai eu envie aussi de...
1: Ça t'a encouragé un peu en fait
2: Ouais, je pense qu'on cherche un peu tout ça, euh, particulièrement à cet âge-là, de la reconnaissance. Ouais. Donc euh, ouais, ouais, ça m'a encouragé clairement, ouais.
1: Aujourd'hui, tu pratiques encore. Ouais. Comment ça s'est inscrit dans ton quotidien Comment c'est devenu une pratique professionnelle aussi aujourd'hui pour Alors
2: toi euh, oui, j'ai été, euh, je dirais plutôt semi-professionnel. Euh, parce que j'ai toujours exercé, euh, à part sur une brève durée, euh, euh, une activité à côté. Donc oui, mais com comment j'y suis venu Alors petit à petit, bah, j'ai rencontré un certain nombre de, de personnes qui m'ont un petit peu... Euh, euh, renforcé dans mon idée de, de m'intéresser de plus en plus à cette pratique. J'ai fait partie d'un atelier chorégraphique à, à Rennes notamment pendant plusieurs années avec euh, des créations tous les ans avec des stages euh, et des danseurs euh, français, internationaux qui venaient aussi nous, nous initier et puis ensuite il y a eu un vide un vide assez, assez important d'une année à Nantes où je n'ai pas retrouvé l'équivalent et euh, bah, ça s'est fait sentir en fait j'ai vraiment... Euh, eu cette, cette envie de revenir rapidement à ça donc je, je, au terme de, de mes études j'ai décidé de ne pas enchaîner en fait et de faire une formation professionnelle de, de danse euh, qui est la formation professionnelle de l'école Kim Kahn avec pour directeur artistique Tony mascott qui est un ami et puis une un personnage assez illustre dans le monde de la danse hip-hop en France. Voilà, qui... mmh. Donc, cette formation m'a permis, de, au rythme de 15 heures de danse par semaine, pendant une année, de découvrir tous les styles, de me perfectionner, de... et puis de me spécialiser aussi.
1: D'accord, ok. Et aujourd'hui, comment, comment tu pratiques euh...
2: Alors J'ai pratiqué euh, jusqu'à il y a peu, de manière... Euh, collective. Donc, euh, je faisais partie du, du groupe euh, euh, Move and Art mmh. euh, pendant une dizaine d'années. Un groupe euh, très, très important dans, dans, dans mon histoire parce que j'ai côtoyé des, des, des danseurs euh, qui sont aussi des amis mmh. qui m'ont permis d'évoluer avec lesquels j'ai bah, gagné mes premiers sous et avec lesquels j'ai évolué aussi dans, dans, mon, dans mon style de, de danseur. Et puis, euh, je me suis un petit peu éloigné du groupe euh, ces derniers temps. Alors, ce n'est pas un hasard si aujourd'hui on se retrouve aussi au, au sein du parc des, des chemin parce que ouais. c'est mon lieu de pratique euh, privilégié aujourd'hui. D'accord. Voilà. Donc, j'ai une enceinte euh, ou, des, ou des airpods dans les, dans les oreilles, et puis je, 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 je m'adonne à ma pratique. Et donc là, je suis plus sur euh, une recherche gestuelle assez, assez personnelle, c'est assez, assez, assez sympa, le, le retour des des, euh, du public, je dirais, ou des passants.
1: C'est une pratique, en fait, qui est, qui est un peu, j'imagine, en constante évolution, un peu, en fait.
2: Oui, tout à fait. Bon, je pense que toute, toute pratique artistique, euh, euh, on, on a une progression qui est, qui est infinie, on n'a pas forcément de, de... Alors, parfois, on plafonne un peu, parfois, on a l'impression de stagner, euh, et, puis, euh, et puis, on a des déclics, aussi, euh, à d'autres périodes, euh, insoupçonnés. C'est jamais très, très... Euh, comment dire, calculer tout ça, il y a une part euh, de, comment dire, d'aléatoire. En fait, je pense qu'il y a un temps pour tout, il y a des, des temps pour échanger. Bien sûr que c'est toujours euh, enrichissant de se confronter à une autre pratique et d'apprendre de, des choses euh, de personnes qui, euh, qui appréhendent le corps d'une autre manière et qui, qui le sollicitent d'une autre manière. C'est toujours inspirant. Donc, je pense que ça, on peut puiser là-dedans. Mais il euh, y a aussi des temps où il est important à mon avis, moi c'est un peu cette, dans, dans cette période-là que je suis, où, où c'est bien aussi de se retrouver soi, avec euh, avoir bah, ce que l'on a envie de, de, de donner euh, au monde. Et puis aussi notre état d'âme, je pense que c'est quelque chose d'important aussi. Ce qu'on ressent, euh, la, la, les périodes qu'on traverse, on n'a pas forcément envie de, de donner à voir les mêmes choses, je pense.
1: Qu'est-ce qui te meut enfin, Qu'est-ce qui te motive Qu'est-ce qui te met en mouvement euh, Est-ce qu'il y a des choses en particulier qui, qui sont créatrices de cette danse quoi
2: Bien sûr, il y a le plaisir avant tout. Moi, c'est un peu mon, mon leitmotiv. Et je pense que le leitmotiv de beaucoup de gens, c'est qu'on ressent... Euh... Moi, quand je danse et que je viens, par exemple, le soir euh, au parc... alors J'ai un petit garçon de 6 ans, des fois, il vient avec moi que je l'emmène, qu'on qu danse, ou que je, eh bien, euh, je ressens beaucoup de bien-être. Je trouve que la danse, c'est quelque chose de... Bon, déjà, ça délie un petit peu à la fois le corps et à la fois l'esprit aussi, parce qu'on ne pense plus forcément à... On n'est plus dans le cerveau, quoi. On est dans le corps, et je dirais que c'est peut-être mon premier moteur, ça. Cette, cette énergie-là, le fait de ressentir ça, c'est quelque chose que j'apprécie et que je recherche. Donc c'est pour ça que j'y reviens tout le temps. Et... et puis il y a aussi la... le plaisir, la satisfaction de... de voir évoluer sa gestuelle, de voir évoluer ce qu'on donne à voir, le, le regard aussi de... que les autres vont avoir vis-à-vis -vis de... De... de ce qu'on donne à voir à travers notre danse. Ça, ça aussi c'est quelque chose de motivant. Ouais. Et, euh... et puis il y a aussi, euh... comme on le disait tout à l'heure, des... des personnes, d'autres danseurs, d'autres qui nous inspirent. Et ça aussi, ça motive pour, pour, revenir, pour revenir à la danse, pour travailler, évoluer, et essayer d'atteindre de, de, voilà, de, de, ses objectifs artistiques.
1: Depuis le temps que tu danses, est-ce que tu as la sensation que l'air de rien, ça a été assez euh, euh, simple pour toi, évident, linéaire, de, de, de se mettre à danser et d'arriver aujourd'hui à... À ta façon de vivre, ta danse, ou ça a été un parcours compliqué euh,
2: Je ne dirais pas que c'est linéaire, parce qu'il y a aussi des périodes dans ma vie où j'ai moins envie de danser. Et ça, je l'assume vraiment. Ou, et il y a des moments où j'ai envie de danser tout le temps. Et tout, enfin, tout le temps, hein, tous les jours et, 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 de, et de plus en plus. Donc, je ne dirais pas que c'est linéaire, je dirais que c'est comme la vie. Mais, euh, mais d'une manière générale, ça reste quelque chose euh, qui me manque quand il quand y a des... où je sens que je, je vais y revenir d'une manière ou d'une autre, à un moment donné ou à un autre, parce que, parce que j'éprouve, encore une fois, beaucoup de plaisir à, à le pratiquer. Ouais. Mais ça moi, je ne dirais pas que c'est linéaire.
1: Mais euh... comme tu dis, c'est peut-être aussi lié comme aux émotions, aux états d'âme, ouais, ouais, aux périodes de vie. Euh... Qui en règle générale influence euh, notre être et donc ce qu'on fait de nous quoi. <rire> ah, complètement. Okay. Euh, alors j'ai l'impression qu'on tourne en rond. On
2: tourne en rond. On tourne en rond. On, en rond, hein. on va changer parce un peu je... d'itinéraire.
1: <rire> ah, je te laisse me guider parce que alors, ouais, du attends. coup je suis juste en train de t'écouter. <rire> Comment
2: t'es chaussée Je regarde parce que là c'est un peu. Un... On, peut, on peut monter par là. On peut monter Allez, par là. On... Allez ah, montons.
1: <rire> je, te, je te. laisse prendre le lead de, de la marche. Ça, ça roule. Je sais où je veux t'emmener, pour le coup dans le discours, hein. okay. <rire> sur le chemin. Et tu l'as amené un peu dans tes réponses en disant que bah danser, ça te mettait dans une situation, de, fin, dans une émotion de bien-être.
0: Mm
1: -hmm. Alors c'est une grande question, un peu un slogan, mais pour toi l'art ça sert à quoi
2: euh, Ça sert à exister. Je pense à être avec un grand E. Ça dépend des périodes de la vie, mais je dirais, je te, je te parlais de mon adolescence tout à l'heure, cette, cette satisfaction d'avoir une certaine reconnaissance à travers une pratique comme ça. Euh, donc ça sert à être reconnu, je pense aussi. Euh, ça sert à s'épanouir. Ça sert à s'équilibrer. À dire, à montrer une vision, un point de vue. Ça sert à beaucoup de choses, je pense qu'on ne peut pas réduire ça à, à une seule chose. Il n'y a pas de problème là-dedans quelque part, tout le monde peut y voir des, des, des choses différentes. L'art ça peut être aussi intime, c'est pas forcément quelque chose qu'on voit, bien sûr on le voit dans les théâtres, dans, les, dans la rue, bien sûr, dans, à plein d'endroits, je pense qu'il y a toujours euh, cette question de, de, de l'authenticité. Est-ce que ce n'est pas récupéré, un peu travesti par l'argent Ce qui est beau dans l'art, moi je trouve, c'est quand on est libre. C'est quand ça exprime aussi la liberté. C'est là-dedans que je vois la pureté de l'art. Quand quelqu'un euh, va, euh, par un acte libre, euh, voilà, faire un dessin, euh, se mouvoir d'un coup d'une manière originale, euh, interpréter un rôle et qu'il euh, est tributaire de rien du tout à part de lui-même et de, de, de son état d'âme. Et je pense que c'est ça qu'il y a de beau dans l'art.
1: Et toi, quand tu danses, est-ce que tu as la sensation de porter un message Et si tu en avais un, ce serait lequel
2: je ne sais pas si j'ai envie de... Ouais, je pense que le message de la liberté. S'il y a un message, c'est celui-là. Soyons libres du regard des autres, de... puis donnons de de quelque chose qui nous est propre, personnel, aux autres. Enfin voilà, en essayant d'être authentique. Donc mon message, c'est celui de la liberté. Ouais. Soyez libres, exprimez-vous, donnez de l'amour, inspirez. Inspiré. Je pense que c'est un bon, un bon lien entre les gens. Là. Quand on voit quelqu'un qui nous inspire, ça ne s'exprime pas en fait, il n'y a pas vraiment de mots pour ça. Parce que c'est quelque chose qu'on ressent tout, et qui nous porte vers autre chose. Voilà, cette transmission euh, sur laquelle on ne peut pas vraiment mettre de mots, l'inspiration, quelqu'un qui nous inspire. Ah Ah waouh OK. Et là, on se sent investi d'une énergie, on se sent rempli d'une énergie et ça je trouve ça beau en fait
1: Ok Super, merci beaucoup Malo
2: <rire> Je t'en prie, <rire> ce fut un plaisir
1: A bientôt, au revoir
2: Au revoir
0: Et c'est ici que nous faisons escale retrouve le résumé et les intervenants de cet épisode ainsi que quelques références pour aller plus loin sur le compte Instagram ou sur le site internet The Octopush. Si tu as aimé l'extrait musical de ce générique, je t'invite à écouter l'artiste Brioche, qui prend soin d'apporter douceur et poésie à tes petites zouilles. Et enfin, sache que le montage et l'univers sonore de ce podcast sont en grande partie réalisés par Sophie Lavoillère, créatrice de lumière. À bientôt